0: 我从全职妈妈变成职场爸妈，其实我非常深刻感受到，成为职场父母之后的那个压力和紧张度，和冲突性其实是非常、嗯、完全不非常变非常容易变高的。嗯就是、我跟孩子的关系其实也是变得比较紧张的。Hello， 大家好，欢迎再次收听《实话实说》。今天又要到了跟大家聊聊实事的时候了，我们一起邀请助理平成来跟大家讨论。今天比较多暖性的话题。嗯嗯，首先是呃，现在在网络上有非常多热烈讨论的，就是理科太太的智商笔记。缘起是大概在十二月初的时候，理科太太在呃募资平台上推出了预售的课程《理科太太的智商笔记本》，那表示说她过去一百多个小时的智商的经验，也希望能够来跟大家分享。讲，同时还有一些呃，结合了经验啊、案例啊、理论啊、工具啊等等，并且提供实作的练习选书，然后希望有意愿者可以来做预购。那但是这件事情其实引起了很多不同的角度的讨论。那首先、啊、我自己觉得哈，就是呃，很多时候会觉得说，诶、欸，他这到底有没有违反到这个智商的专业是其中一个面向。但我们知道是以现在目前的智商相关的法规里面有提到心理司法的第二十七条。非心理治疗所或心理智商所是不得为心理治疗或心理智商做广告。那所以回来谈到的就是，他这样贩售笔记，同时有提供所谓的课程，一开始是有课程的情况下，这样算不算所谓的治疗或者是智商的广告，就引起了蛮多的争议的。那我自己会觉得说，呃，我我可以理解是，我觉得为什么会觉得有争议，是因为这这可能不只是法规有没有设法的问题，我觉得还有蛮高一个程度是在伦理上有没有争议。呃，另外一个不舒服会是在于说。我们台湾长期其实，在医疗圈可能都比较偏重于重视医生的专业，但相关的各种师法相关的各种师，包括护理师、心理师、职能治疗师、物理治疗师，我们之前也谈过很多次。相对在台湾，我觉得被受到的专业重视还是这么的。呃，不太够，尤其是心理师的部分也是，因为过去长期我们会认为身心有需求，可能在心理方面会觉得有一点点污名，或是有点软弱的这样子的污名化的情况，会导致大家其实可能心里有需要，但是却不愿意，或是不敢去看心理师之伤，或是看身心科。所以这都导致说，我们在长期在心理健康的部分，我们会看到我国的状况是越来越严重的、啊，包括它对应到就是自杀率啊、忧郁症的人数啊等等的部分是越来越严重的。所以当然很希望是能够这个专业被重视起来，但的确也看到另外一个方方式是在讲说，哦、呃，如果我们透过李克太太的这些智商笔记，让大家开始有意识到，哦，原来名人也会有这样的情况，哦，原来他也是，其实我这件事情在我身上并不罕见，也并不可耻。那会不会让这些人更愿意？去面对自己的心理状况，并且进而可能接受需要的治疗或者是智商，所以就有两种不同的声音。那我觉得这其实是蛮有趣的部分。
1: 嗯，其实我要先认同王玉刚的说法，就是其实在这个事情上面，我觉得它必须分好几个层次来看呢、啊。但是它也是一种双面刃，因为其实但也有一部分的人在这件事上面提出来的观点是说，其实过去智商这件事在台湾社会可能普遍没有被这么多人所认知到，说它的重要性在哪？因为其实当然面对这个心理疾病啊，除了一般的用药或者我们平常常常看到去看医生之外，其实智商它本身是一个非常非常重要的一件事情，因为通过智商呢，你才能跟这個这个具有专业者去实际的沟通对话，了解自己在这个可能过程中遇到什么样的问题，或是可能需要协助是什么？因为其实智商测试不一定说你要有用药你才能去这个进行，因为有些可能，例如说忧郁症是很常见的，那忧郁症可能有分这个轻度忧郁症或是重度忧郁症的，就是不同类型的忧郁症都有。但是透过智商的方式，可能呃你也可以从这个沟通对话过程当中就理解到说，哎，自己面对的这个问题是什么，或者要怎么样让帮助。自己走出这个可能在心理疾病上面遇到的这个困难。那这件事情其实过去，我觉得台湾社会可能不了解，也没有那么重视。那甚至可能会想一个所谓什么灵性啊、宗教、神秘学这个界限模糊不清，就大家会觉得说，哎、欸，智商的这个专业，他们不认为这是一个实际上的专业、欸。就是说有些人会说，哎、欸，去智商不就去聊聊天吗？那你找朋友聊就好了，或者说你随便找一个人聊，有些人会聊天，那是不是他也能够做智商？那其实这都忽略这个智商专业的重要性。所以透过这个事件，其实我觉得。一则这样的呼吁是让大家认知到说，哎、欸，其实原来智商它本身是非常重要的，而且它能够真正对于这个呃，在心理这个疾病上面遇到这些障碍或是需要协助的人，它能够真的提供协助。所以，我觉得从这个层次来说，我觉得。有越来越多的公众人物去讨论智商这件事情，其实好像是一件正向的事。但我觉得回到这个问题本身，就为什么李克太太这次的事件会引起这么大的争议，就是还是问题还是卡在说，哎、欸，到底开课内容内容到底是什么？就是是一个经验的分享呢，还是涉及到教学的界限？其实在这个事件发生到现在，有很多的这个心理师也出来分享讨论，甚至连这个呃台北市的卫生局或是一些法律分析也都提到，其实关键还是在于说他的这个课程内容有没有。没有涉及到他帮你智商，或者他纯粹是个自己经验的分享呢？还是他开始有一些哎，例如说里面有提到说一些小撇步啊，或者说让你回去作为课后练习，或者希望你自己可以尝试的一些方法，这些内容他会不会涉及说哎，我是不只是一个经验分享而已，而是我提供你一个方法，或是踩在这个边界上面去说哎，我的智商经验让你来试试看，就是这确实会有可能在这个呃专业领域上面，甚至法规上面会有一些越线的一个作为，其实这真的有点掉轨。就是我能不能出来讲说，哎、欸，我经过这个心理智障之后，我得到的心得是什么，或是跟你分享说我的心路历程是什么？但可是在这过程中，你可能还是会呃有一些风险，或者大家觉得有疑虑的地方，说，哎、欸，你在即使在分享经验，你会不会也是在告诉他们说你可以怎么做比较好？那这当然就就会有可能会影响到呃，不管是听者也好，或者说所谓这个付钱的这些读者也好，他们可能会因此去呃比照你的模式去做这些练习也好，或是所谓他心灵这个提到的自我觉察。的这些做法，那如果说在这个过程当中，因为这个缺乏实际上专业的这个评估。或是一些专业人士的协助，导致他反而在这个过程当中自己没有变好，或者他的这个心理的状况反而变得更严重，那谁要负责呢？所以其实回头来说，就是他本身当然是一个高度专业的一个一件事情，就智商本身是一个高度专业的事情。那我们要避免，就是说我们在这个过程当中，反而让真正需要专业协助的人他不去寻求专业协助，而是希望说透过这个课程，他就能够就是好像得到这个充分的这个指导或者是充分的这个帮忙。所以我觉得。最重要的是在这件事情上面，我们希望的是在智商这个领域能够被更多人看见，更多人重视智商的重要性。甚至我觉得，若是去分享说，哎、欸，因为智商的关系，所以可能他得到什么样的一个协助，或是变好，我觉得这都没有问题。但是回到李修泰这件事，还是我们希望这个，因为。我觉得其实现在很多人都在关注这个课程推出之后，我相信政府部门也会进一步去做这个把关。那我觉得很重要是说，如果你真的有遇到这样的问题，请你寻求专业的协助。我相信有很多的这个智商心理师，或者说在拥有智商专业的人，他都能够帮助你在这个过程当中进一步的帮助你去面对或者说理解自己的状态。那其实回头来说，其实我们还是要说，这个资源其实目前真的是有点缺乏，就是政府能不能投入更多的资源在这上面，其实是我们进入立法。法院当中一直很在意的，就是如何在这个呃心理资源，甚至是我们过去一直在谈说这个校园的心抚资源是不是不够，其实也是回归到这里，就是目前在在校园这些心抚的这个资源啊，常常都是大爆满的状态。那政府如何要挹注更多的资源，让更多人知道智商、认识智商，甚至能够更有这个可见性，能够更高，可以在真正遇到需要困难或是需要帮忙的时候，你可以找到人家协助你。我觉得这个才是从政府角度在这个事件当中，我们可以进一步来反思的事情。
0: 嗯，我觉得这件事情其实就会有两个不同的角度哈，就是首先是看到其实原本在这个所谓智商，光是这个名词的用法，其实，在心理世界我知道他们是非常严谨的，嗯，所以他其实有在特定场域做特定的内容才才能用作智商。那今天推出笔记本智商笔记本，记本其实就已经用大家踩到一点点，大家觉得哎，我的专业好像有点点被轻视了。那同时，我觉得会有两个部分，一个虽然说李克太太的本意是说他希望鼓励大家有需要的时候能够来跟心理师和。寻求这样的协助，但的确也有另外一个可能性，就是在于说，哦，感觉好像这个心理师的工作，又或者智商的工作，有可能都可以透过课程就可以学会了，嗯、反而会减低的就就诊的可能性。所以这其实是两级的不同的意见，但我觉得也要看实际上的状况如何反应。那第二个部分是在于说，呃，其实当初其实有蛮多的心理专业。的呃，相关职职业人员有提出一些意见，觉得这并不是一个妥事，不论是违法，又或者是违反了伦理的状态。那当时李克太太的反应，就我知道啦，是比较把这些人当做酸民，然后给予甚至不是很批评这样子回应这样子。对，所以我觉得在某种程度，其实也再次伤害了这些人的专业性。那另外我自己要看到的是，呃，我觉得在这个一在这个现代化的时候。很多资讯越来越普遍去触及了，然后还有我们每个人可能都不是只有一种专业，或是不是只有一种兴趣的时候，如何能够让这件事情有一个衡平，或是有一个标准，其实是越来越困难的。比如说，我就会看到有就有人在讨论说，哎、欸，他卖笔记如果有问题，那之前有人把那个北一女的笔记也拿来卖，这、嗯、样是不是有违反教师的伦理，或是教师的专业、嗯嗯？又或者是其实房间有很多呃小孩的课程也好，大人的课程也好，是自称讲、嗯、自称是教师，但是其实根本没有教师证。嗯、那这样是不是有？违反了这个模糊的界限，嗯、所以我觉得的确越来越难厘清，或是越来越会随着这个资讯的普及和每个人的生活越来越多元，会越来越难拿捏。所以我觉得，如果我们从这个角度去看看各种不同的意见，好好去思考和讨论，那再想想自己的角度是什么，我觉得也是蛮好
1: 的。嗯，我觉得也要唱一件事，就是真的要尊重专业。而且我觉得，就是现在台湾其实这件事情可以跟另外一个比较，嗯，就是台湾其实很喜欢有一些，就是说什么催眠疗法，或是民间药物，或是民族药，它可能它会在这个宣称疗效上面。就是就是有一点类似的这个比对效果，就有点像现在这样，就是他可能是说，哎、欸，我这个可以帮助你或是协助到你，可是他不一定真正利有呃具有什么样专业的证照，或是通过什么样专业的一个审查。那可能很多人会觉得说，哎、欸，我可以去尝试看看，或是去买买看很，很无伤大雅。可是其实很多人在这个过程当中，可能就因此错失了这个寻求专业协助的这个黄金时期。所以我觉得回到理科太太这件事也是一样，就是说我们当然希望说智商这件事情能够被更多人认识，可是很多人如果在这个过程中，他反而觉得。所以，我是不是看了这个笔记，或是透过别人的经验学习，我自己就可以呃走过这个过程，或者自己就不需要寻求更专业的协助？我觉得这有可能会导致这样的一个状况，那反而会让真正需要协助的人，可能在这个过程中呃被遗漏，或者说他就没有办法寻求这个专业的这个目前现有体系当中的这个协助。所以，我觉得回过头来，还是希望要呼吁大家是，如果说你真的遇到需要协助的时候，请不吝啬向专业寻求协助。我觉得这是一个很重要的、很重要要跟大家做的一个提醒
0: 。嗯。就是心里有需求，其实是很正常的。然后有需求就应该去寻找相对应的资源，我觉得是很好的。因为的确，我觉得到现在还是有很多人，当心里有困惑心里有难处的时候，他会。很犹豫的要不要去寻求相对应的专业资源、嗯。那我觉得这也是整体台湾文化的这个主流价值，嗯、就避免污名化心理健康、心理不健康这件事情，需持续大家一起来努力。那第二个要跟大家分享的议题，会是呃另外一个也是同时在接近的时期的另外一位网红洛黎寿司的管教作为。那他表示他的孩子因为呃种种的呃让他觉得很抓狂的行为，而导致他可能打了他的大腿还是捏，我有点忘记了。那但结果却被学校通报是。社会局，那其实也有非常多的讨论。一个讨论就是说，哎，学校会不会太小题大做，通报了社会局？有人说，哎，其实。学校本来就应该要理理应通报，让社会局能够了解。我自己在这方面的态度，我是觉得，如果学校有发现这样的状况，其实都应该要积极来做处理。所以我并不反对，或是我也支持学校是用这种方式去进行的、嗯。那当然，如果事先可以再增加跟家长的沟通等等，我觉得也是更为完善的。因为呃，在洛里寿司的案的个案上，他比较是通报之后，老师赶快，老师还是学校主任赶、嗯、快跟跟洛里寿司来做沟通、嗯。那另外再过来的就是讨论到说，孩子们到底该不该用？暴力的方式，或是用打骂的方式来进行管教，我觉得当然我很理解是，是呃不透过打骂的方式来管教，其实是非常不容易的。尤其是我觉得台湾并不是一个育儿友善的环境、嗯，这个环境包括大环境，还有软体的部分，像是有没有给家长足够的亲子资源等等。那但是我觉得对我来说，我自己觉得其实都。都尽量要朝着不打骂的方式去进行，因为很多时候其实应该让孩子从小就尊重自己的身体，尊重自己的感受，我觉得这才是一个对的方式。那我当然也理解说，很多时候，包括我自己，其实都有很多时候是情绪失控，或者是你真的是忍不住想要动手的情况下，<笑>但我觉得这件事情还是得要朝着不应该把它认为合理化。嗯。我之前在一个团体里面，其实有有有很多家长就会讨论到说，哎，我觉得合理的管教、合理的打骂是适当的，但问题就在这个合理的定义谢谢现在哪？界限在哪？对，比如说我之前其实我们曾经看到，在这个爆料公司也上的新闻，就是有一个爸爸因为小孩去买爆丸没有加辣、哦，然后就用铁棍还是什么的金属棍啊去打小孩，打到身上都是。都是都是一条一条的痕迹。那我相信对这个爸爸来说，他也认为他在进行一个合理的管教。嗯，那所以我们其实当时那个群就说，哎、欸，我觉得合理管教是打手心，然后不打脸，然後我打打脚不打脸。但是就会发现说，哎、欸，其实你有可能是这个标准非常的不一致，而且跨过界
1: 限就回不去。而且那
0: 个界限到底在哪里、嗯？其实是完全没有办法一个公平的准则、嗯嗯，而且也不应该要有一个公平的定义，嗯、因为毕竟来说，呃，我觉得。身体的身体的暴力其实就是一个不对的情况，不论他是不是小孩、嗯。那另外一个部分是在于说我自己的观刚观察和感受和。了解是，当你开始用这种方式去对待孩子，其实就有可能越吃越重。就是你可能下手，就是发现打手有用、嗯，下次发现打手没用，下次就打打屁股，打屁股没用就打打腿、嗯，然后就罚站，然后用手打或是用什么东西打，其实就会越来越往上增加。所以我我自己还是希望是尽可能的朝着不要打小孩的方式去努力。那但我我真的知道这这并不容易。所以其实我们也看到，呃，另外一个也很有名的网红就是德州妈妈，有谈到管教小孩如何能够避免掉自己的暴力或是。避免掉自己的情绪上的失控。那我觉得这还是要前提有分好几个层级哈，就是有些人他是认为他是情绪没失控的管教。但是含的暴力，那一个是情绪失控的管教含的暴力，还有情绪失控，但是不含身体的暴力。这其实有非常多细致啊。那、嗯、我觉得主要还是希望大家能够回头来认清自己的情绪是怎么样。那像德州妈妈，她就分享了几个，嗯、就是比如说，包括是你可以先先数六秒再骂，退六步再骂，然后做出暗示自己慢下来的动作，然后用痛觉中断怒气。那像我自己比较常的就是尽可能的先隔离一下，大家彼此冷静一下，因为我觉得的确有时候在那个冲突发生的当下，嗯、其实。彼此一直互相往来，只会把那个彼此的气焰和彼此的情绪越拉越高大、嗯。对，那不如就是放下来一下下，大家先分开冷静一下下。我觉得好像就可以回到事情的本
1: 身，是我们到底为什么来做坚持，还有做整治，我觉得蛮重要的。嗯，我觉得其实还是回头来说是，是毕竟大人他能够控制自己的情绪，但是小孩可能不见得可以。那在那个冲突的当下，如果你没有办法先冷静下来的话，我觉得那个冲突就会越演越烈。那可能你情绪上来，就是会导致进一步，不管是这个呃动手。脚啊，或者是说这个可能出现暴力的状况，所以我觉得先冷静一下，我觉得真的是蛮重要的事情。那我觉得另外的是，其实那个在那个回到那个洛力受伤的案件当中，有另外一个有提到的是说，他可能觉得他自己只是轻拍，我记得他文章有提到他可能是轻拍，或者说呃就是有出手，但是没有很用力。但是后来在通报的情形，确实可能是因为有看到身体有些红肿，或者说就是肉眼可见的伤痕或者淤青,青。对，那其实就显示一件事，就是说其实大人可能不知道自己下手有多重，就是可能。你打下去，你觉得你只是轻拍而已，或者是可能小小打一下。可是毕竟小朋友的身体跟你是不同的，那你可能打下去，其实对他是造成身体很大伤害，但你却觉得那是没什么。所以这就是呼吁刚婉玉说，就是那个界限在哪？如果你还要去想说设什么样的界限，可能那是界限可能是你的，可能不一定对小朋友是这样。所以我觉得最好的方式就是不要用这样的管教方式来对,對待孩子，或、就是你不要用动手动脚方式来认为说这是一个合理的管教方式。那这样子也不会有说你，例如说你轻轻打一下，然后去。其实去最造成他很大伤害这样的一个可能性。那其实我觉得目前我们一直在忽略，是说，其实这样的通报其实我觉得是很正常的啦。因为我也有看那个文章，社会局他其实也是去找他聊一聊，就是了解说家庭状况什么。我觉得其实这样的关怀是必要的，因为我们其实过去看到很多儿虐的案件是可能因为身上的小伤痕，对对，然后可能就觉得说哎、欸、没关系，就是小事情。然后学校即使看到了也没有做通报，然后久了它变成一个惯性，甚至演变到一个更严重的一个伤害的时候，就就往往就。已经来不及了，所以其实我觉得目前至少我们从这件事情看到是，我觉得这个体制是有运作的，我觉得也是我们会期待的一个方向。是我觉得政府跟这个学校或者是家长，他应该要有这样的一个连接关系，并且他是要一个互信的，就是他能够去沟通了解說，说、欸、哎，实际上在家庭当中发生的状况是什么，那我们也才能排除掉一些极端案例当中可能真的会出现很严重的儿虐事件这样的一个可能性。对，那我觉得回过头来说，其实我也我也蛮好奇说，因为王玉刚有提。比如说，例如说，先冷静嘛。那假设真的，呃，假设真的发生像是呃这样的状况，那你有没有觉得说后续要怎么跟孩子再沟通？因为大家都会觉得说，如果打没有办法的话，那可能要用对话。那对话上面有没有什么应该要注意的技巧，或者你自己会觉得比较重要的事情
0: ？哦，我觉得像我的朋友里面啊，有几位他们是会睡前聊天，我自己以前会用这个方式，我觉得蛮好的陪伴。但是因为最近有时候我要加收孩子已经太累了，那我自己改变做法就是，我有时候会写小纸条或小卡片跟他说。说我的期待，或是我我为什么这样子觉得？那我自己觉得，呃，另外一个也提供一个我在网络上看到说，大家其实还可以好去思考的方式，就是说，假设呢，我们的呃忍忍受度是一百 percent， 我们的压力值是一百分好了，但我们有可能是在工作上遇到种种诸事不顺的各种鸟事，老板很糟糕啊，同事很不长眼呐、啊嗯，然等等，说你的情绪就已经大概有到五十分五十分的不爽，然可能在路上又遇到塞车，又下雨，又打滑，觉得整个环境不舒服，可能又增加了二十 percent， 然后又到到到了什么地方去又。增加了什么？但是最后回到家之后，孩子吃饭吃的拖拖拉拉，又增加了十，之后就已经累积到了八十。然后呢，后来孩子又不小心打翻了饮料，这时候你就爆炸了。嗯，那但是你真正气的是因为这个打前面累积下来，有可能是因为前面这些东西已经让你觉得你今天已经够惨了，但是你自己并没有知道，嗯、只是觉得小孩又打翻饮料，为什么他不好好端，开始噼里啪啦就出来了、嗯？我觉得这的确是呃很我自己，我觉得这个分析的确是蛮有合蛮合理的，因为。我从全职妈妈变成职场职场爸妈，其实我非常深刻感受到成为职场父母之后的那个压力和紧张度，和冲突性其实是非常、嗯、完全不非常变、嗯、非常容易变高的、嗯。就是我跟孩子的关系其实也是变得比较紧张的，嗯、但是至少就是有意识了，然后努力去改变这样子。嗯、那我觉得呃，另外也想要比较呃幽默一些些的告诉大家说，我觉得一一三的这个呃这个。家防家暴专线其实推广的不错，当我有时候很生气说<笑>你在这样，我就很想揍你的时候，小孩跟我说：“那我打一一三，<笑>就、欸、瞬间冷静下来。”哎，额少
1: 表意权这很重要。其实
0: 蛮好，我是觉得蛮好。他知道他的申诉
1: 管道是什么。
0: 对，然后你知道像我们这种逆反委员，哦，真的被小孩他哪一天去打一,一三，哇，这、那个声音、那個、有点大。我觉得那个他这样提出来的时候，我觉得的确有让我降温、欸，对，这样、欸、消失消消火气
1: 一些,些。就我们要让孩子知道他的申诉机制是什么，这样子爸爸妈才会觉得哦，他不能乱来这样子。我觉得这其实很重要。蛮正面了，我自己蛮正
0: 面看待这件事的。
1: 其实我觉得另外一部分也要提醒的事情說，说其实我觉得这也回到说我们能不能给这个父母足够的支持。就其实我们之前一直在讲家庭传习，对对对对，就是包含说之前，例如说有共同的支持团体，如果说能够互相，例如说在这个时候，其实之前婉玉有提到一件事，我觉得蛮有，我听了之后觉得蛮有趣，就是因为你们可能有一些共同的育儿支持团体，那可能他可能就如说他对呃爸爸妈妈可能不开心，或者说他可能在这个过程当中可能帮跟爸爸妈妈起一些冲突，其实他可以跟其他的这个家长们。嗯讲，其实我觉得这蛮酷的，就是说你可能会觉得说我没有办法跟自己爸妈说的话，那如果透过这个方法，那他跟其他的家长讲，那家长也会跟哎、欸、提醒你说哎、欸、是不是有发生这样的状况，然后互相支持鼓励，我觉得这个其实很重要，因为其实如果说长期都跟这个小朋友待在家里面的话，其实那个冲突会越来越越来越激烈，而且你可能没有这个缓冲的这个机会。那如果说透过这种共同支持的团体，或是这个喘息的这个协助，甚至是政府也可以做到的事情，我觉得未来会让这个模差或是冲突慢慢减低，我觉得这可能是能够解决这种。就是情绪上来说的其中一个方法
0: 。嗯，我觉得不宜一直去苛责家长不应呃打骂的行为，而是应该告诉他们如何能够用不打骂的行为，而且让他们能够朝向这个目标。我觉得是政府责无旁贷的的的的,的应该要进行的部分。但很可惜，就是政府部门我觉得在亲子支持上，甚至是整个育儿环境上，非常少、嗯。对，那接下来,来跟大家聊一个比较轻松的，就是 Google 年度统计的搜寻的状况，快速窜升的关键字有几个，像是一九二二。然后乌克兰地震、疫情等，还有一个是世足赛。那些世足赛是大家非常有感，现在就接近季冠军的两场最后的决赛的情况下，其实应该会非常引起热烈的讨论。那1922其实有点回应到我们前面提到的，这个是寻求支寻求协助的专线、嗯。我觉得的确有在这疫疫情的影响下，大家越来越多有需要去打这样子咨咨询的专线，嗯、或者打这样子的呃的的,的政府的专线。但我觉得这的确也是不论刚刚提到的1一三，或是这个一九二二，我觉得的确有把这个。资讯传递到民众是这几年我觉得很大的进步、嗯。以前其实我们小时候也有一些专心，但我们大家就只知道一一九和一零，其他大家都不太知道，也不会记得下来。嗯、所以我觉得透过这样的这种公开资讯的推动，其实是
1: 蛮好的。
0: 那平常我们哪个部分比较好奇呢
1: ？有，我看到地震，我觉得地震这个很有感，因为我其实刚好昨天有看到一个新闻，是今年是九二一那一年之后。就是规模六以上最多的一年。其实今年地震真的蛮多的，但其实我也觉得这几年其实从九二一之后，台湾的这个整个建筑的这个法规啊，跟一些工法的改善之后，其实这几年我觉得面对地震，第一个是大家比较冷静，然后再是我觉得建筑好像也比较安全，也给人一种比较安心的感觉，然后再是我觉得那个。地震那个警讯，其实我觉得也有影响，就是大家比较有一个，虽然不是每次都收到，就有些有时候会变成国家级边缘人，但其实我觉得这个东西，如果说它未来这个准确率越来越高，然后或者是使用频率越来越高，我觉得真的能够提醒大家在这个安全上面的一些疑虑。就我觉得地震这件事，今年真的好多，而且我觉得好可怕。对<笑>这件事，我觉得蛮有感的。那我觉得其实乌克兰的疫情都是延续今年一直以来的话题啊，就是但是疫情不知道明年会不会就。慢慢这个关键字就会消失呢。这个我觉得，因为它至少已经维持了这三年内都是以疫情为主的新闻。我们是期待明年终于可以走出疫情，那在后疫情时代能够有一些新的消息，这样子
0: 。嗯。不过，既然品晨提到地震哦，就是身为地质专业，没有专业就是、地质系的背景，欸、對好像应该多说一点什么。就的确，我觉得台湾现在有，帮我上次有去参访的国家地震中心研究中心。我觉得的确，在我们地震的防灾或者是地震的预防，呃，预防灾难的部分，其实都有足足多越来越多的进步，但我觉得，呃，我还是分享一下，就是我个人在国外工作的经验。其实我在 LA 毕业之后是有短暂就业的，就是呃，约聘制的新状况是在一个地质工程顾问公司在工作。那我就会非常非常的惊讶，说哦，为什么国外面对地震的时候可以？呃，慢慢的，应该说很快的去做一些调试，然后，并且希望避免大家那样的房屋的倒塌等等的问题的发生。因为台湾即便是九二一之后，地质的专业或者是对房屋的要求仍然是不够严谨，虽然有在进步，但仍然不够严谨。举个例子来说，我相信住在台湾非都会区的人应该很有感，就是如果要挖一个水池、盖一个围墙，我大概就是找水泥工啊、找师傅啊来盖一盖、挖一挖就好了。嗯、但不是我们我在 L A， 因为 L A 也是一个地震非常丰富的、嗯、非常多的呃。L A 也是一个断层非常多的地方，那他们的地震也是非常的频繁。所以像我们当初去的工作之后，我才知道说，哦，原来他们要挖一个水池，加了一个鱼池，他就要先找地震工程师，然后去挖岩体、哦，去判判断说，欸嗯、这边的地层稳不稳固？如果不稳固，你要打，你要挖多深？你旁边要怎么做补强？然后呢，这样子的报告和这样子的。这样子的规划还要送到市政府去核准之后，才可以开始动工、嗯嗯。同时，动工开始挖之后，大概每两尺、每两尺还是两公尺，我有点忘记了，就要再知会市政府的人来确认你挖到的地质的状况、土壤的状况是不是跟你的报告相同、嗯。如果不相同，你要再提出改善报告，或是提出修正资料、嗯，然后才有办法再继续动工。嗯、所以，他们光是挖一个墙或是挖一个水池，嗯、可想而知，它的工期会非常的长。对，然后还有它的费用非常的高，因为我们这些挖土的啊，然后。分析嘛、啊，其实全部都要钱，画、哦、图的、写报道通都要钱<笑>、嗯。但我觉得的确这样子可以看得到是，是它是非常有科学根据的去做建筑法规的部分、嗯。那我当然理解，就是一定也会变非常贵嘛。所以我觉得大家有时候在思考说，哎、欸，当这个造价或是很多时候变贵，到底是不是一件好事？是不是我们要全然的反对或全然的反抗？因为的确，我觉得要求越多、限制越多的时候，会让很多成本会变高。嗯、但是长远来看，或许这是对台湾或是对台湾的进步又，又、嗯、或是对人个人安全，可能是一个好事。就有点像是。你买保险最好是不要用到了，但是你万一发生事情的时候，至少你是一个比较安全的状态
1: 。我觉得这也是一回到尊重专业这一环，就是台台湾很会觉得说我自己弄一弄就好了，或是盖一盖就好，为什么要去管那个？可是真的按这个重大的这个地震来临啊，或者一些天然灾害来说，你就会发现它非常非常非常的重要。像其实我觉得台湾，这就建筑法规的一个执行层次的问题，因为其实像其实还是有很多违建。那其实这些违建，坦白说，在地震来说都很危险，因为违建一定是没有经过这些安全的检查或是考核，或者说它可能会完全忽略这些安全安全的这些元素。是可能会影响到这个地震安全的一些因素，所以我觉得这是台湾社会其实还要大大的进步的地方。因为其实我前今天也看到这个有点算题外话，但是我看到国外有一些其实他们一些社区，就是你连修剪花木或修剪草木都是整个社区要安排，就是大家要一起同意，或是例如说你要怎么样修剪或怎么样，这是大家要有一个共识。我觉得这在台湾社会可能大家比较会觉得是我盖我家的关你什么事，可是其实那会影响到整个街区，不管是安全也好、外观，甚至街景的这个美观也好，都会有一个蛮大的影。所以我觉得这可能是台湾未来在整个建筑环境、跟道路环境，甚至是我觉得公共对待公共工程这个态度，都是我们还需要在这个精进，或者在思考，甚至是未来这个全民的意识要在提升的这个地方。嗯、就是
0: 从个人的关注议题慢慢推进到社会上面去。那另外在也是两个比较轻松，我觉得哦非常有感，也很想跟大家讨论的是，在这个疫情逐渐解封的情况下，国外旅游又开始逐渐的热门起来了。那 Google 的资料显示，快速窜升的国外旅游目的地。第一名是冲绳，第二名是东京。然后第三名是呃大阪，第四名是北海道，第五名是新加坡，第六名是首尔，第七名是曼谷。那呃这几个地方呢，其实我觉得，尤其是看得出来，就是呃还蛮是偏向亚洲区大家其实因为比较近，价格也比较便宜一些些，所以很愿意去旅游。但我自己也觉得非常的信仰啊，就是说哦，已经两年多没有出国了。哦、我其实想出国，因为我出差了，但是真没有家庭旅游，我都
1: 没有。没
0: 有<笑>对，所以其实就非常想要能够出国，所以发现哇，这真的是，我觉得这真的是有一个爆。报复性的旅行是有的
1: ，嗯，我觉得这个看那个机票的价钱就看得出来，真的是。一路串行，我觉得真的是国门开放之后有差，因为我记得录 podcast 以来录这么多集，好像我已经讲过好几次，这个明年的希望是可以出国，终于这个终于可以走到这一天。那我觉得其实从目的地来看，其实跟我觉得跟疫情前好像差距不大，就是台湾人真的很喜欢去日本，非常非常非常喜欢去日本，然后再来就是韩国跟东南亚，我觉得这个大概维持疫情之后也是同样的这个状况。那有没有王玉，你有没有自己想要比较想要去哪里？我们大概有计划要。去韩国啦，因为一直没有去过韩
0: 。呃，我有出差过，但是出差其实去韩国出差其实非常痛苦的，因为韩国人很霸道，<笑>跟旅游是完全不相同的。但也想说就近，因为我们带孩子去过日本，其实还蛮多次的、嗯。那我们是希望这次可以试试看去韩国，而且我觉得这次的旅游旅游的串省吼非常有趣，是因为以前啊，都是到像我的板上，大家就是寒暑假的时候才会背习板，现在現没有哎、欸，就是那个月考完后那样请了三天两天，赶、啊、快去这样
1: 子。現在大家根本就是国门开放，完全不管，而且可能大家。累积了两年，很多价没有放，就全部都冲出去。而且我觉得世界各国都有，真的真的看了，真的是令人羡慕。我的同温层
0: 是因为小孩他们都还在上学了，所以就是都还是真的是以东亚、东北亚、东南亚、
1: 嗯
0: 所以非常期待大家能够好好的玩，而且期待疫情真的要能够逐渐降温，不要再
1: 对对，不要再回头了
0: 。是，那最后呢，来跟大家聊一聊，就是呃比较沉重的话题哦，就是时代力量的确在这次的选举，我觉得选得非常的不理想，而且比预期的差很多。那我觉得呃回头来看，就是时代力量必须要来思考一下，我们到底为大家带来了什么样的想象。因为我自己的想感觉上是跑了几个地方，我们已经举办过宜兰和新竹的座谈会。其实会发现很很多，不论是党员或者是选民，或者是在地民众，或者是支持者，其实各种成绩大家都有一点点觉得说，哎，大家都知道时代力量很认真，但是又会觉得时代力量的东西，我好像看不到。又或者是离我很遥远，所以让我们在投票的时候又受到种种的包袱或是影响之下，可能就会回归到原本蓝绿对决的状态。但我觉得这件事情得要回来思考，是因为，嗯，我自己看到是我们有很多部分都需要来做精进，然后至少我觉得应该先从到底为什么我们很多时候在这次选举当中，很多地方看到的是民调状况还可以，但是离选票开出来结果差非常多，那有点像是叫好不叫做的原因是什么？那我觉得。这这两场下来，其实有看到很多声音，就这样提到的是，我们关注的议题对社会进步很重要，但是可能对象比较少，又或者与我直接无关。不论是我在推的精神卫生，又或者是呃江华那边，江华老师那边在推的，呃呃，在推的这个。街币呀、啊，打摊呐、啊，又或者是闲置这边一直在谈的居住问题，好像都觉得跟我没有关系。居住问题可能有一些些相关，但是会觉得啊，反正就是没有人要修啊，所以你们讲半天也是狗吠火车，也没有办法充满期待。所以我觉得像这些，我们其实也要回归来思考是呃，如何在议题上能够做一个横评？有因为有的确有很多议题，我们会觉得有点。比如说班班有十班的议题，其实就会有大家觉得有点无聊，或是有点觉得好烦哦，就是当然每次在吵来吵去而已。但这的确就是民众可能比较有感的东西。我觉得像这些议题的调整，其实也蛮必要的。还有如何能够跟选民对话，其实也蛮重要的。所以，我们接下来呢，也会再继续在尽可能在各地去去办这样子的座谈会。那也欢迎不论是党员或者是一般民众或者是支持者，都可以来跟我们聊聊，说说你对时代力量有什么看法，批评也好，指教也好，建议也好，我觉得都很欢迎。那接下来会是在新北有这场活动
1: ，十二月十九。口号就是呃，下周一的七点到呃九点，在我们石台亮新北党部，在新北市的板桥区。那如果有大家想要这个来参加活动的话，可以到我们的脸书上面看到这个最新的资讯，然后可以按这个表单来报名。那我觉得就是我相信大家对石台量有很多的期许，然后也有很多的批评或是失望的地方。但我觉得不论如何，如果说你对石台量是有一点期待的，都希望你就是。呃，到现场来，那我们一定会有一个很真诚的对话，那我们才有办法再继续往前进，让台湾的这个第三势力，就是或者说我们认为实在量能够更好的地方在哪里？我觉得这样的交流跟沟通真的有很大的这个必要性
0: 。嗯，所以非常欢迎大家来参加，然后好好的聊一聊一，也让我们知道大家的心声是什么。我觉得也蛮蛮对本档有很大的必要性。是是是,是，今天节目就到这边，谢谢大家的收听，拜拜，
1: 拜拜
0: 。